0: Okay, die Tür ist zu, es geht los. Hallo Leute, nicht viele Leute. Gestern habe ich zu Martin gesagt, ich glaube es kommen so 15 bis 20. Das ist ja schon mal schön. Also hallo, ich bin Oliver Wenzel. Ich habe mein Hildesheim studiert, Kulturwissenschaften und bin jetzt seit 2010 freie Autorin und mache auch Musik. Ich wohne in Berlin und dort habe ich auch Martin Schnipper, Martin Schnipper kennengelernt. Wir kommen Beide aus Weimar und haben auch beide in Hildesheim zeitgleich studiert. Haben uns aber niemals gesehen, was sehr eigenartig ist. Und genau, haben uns vom guten Jahr kennengelernt. Martin Schnipper ist später zum Schauspieler geworden, nach Hildesheim. Und äh, ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen auf der Leinwand. Genau ich will noch was
1: zu dir sagen, was Seriös will nur kurz auch Hallo sagen, schön, dass ihr alle da seid. Und ähm, gerade sind wir so ähm, durch die Nordstadt spaziert, das erste Mal seit langer Zeit. Und da haben wir so gemerkt, wir waren echt schon lange nicht mehr da. Aber es ist schön, mal wieder da zu sein.
0: Voll. Okay, let's go. Let's do this. Ähm, also, was ihr jetzt hört, sind Auszüge aus... Ähm, eine Textsammlung, an der ich gerade arbeite, die heißt »Keine Angst, mein Herz« und äh, nach der Lesung können wir noch ein bisschen mit uns unterhalten, was da los war. <lacht> »Mein Herz ist ein Automat aus Blech. Es steht an irgendeinem Gleis, in irgendeiner Stadt, ist ein vereinzelter industrieller Klotz, dennoch unscheinbar. Eine Maschine, ein rostfreier glänzender quadratischer Koloss.« Wer hat ihn erfunden? Wer hat ihn hier aufgestellt? Warum steht er allein? Wen lockt er an? Dieser Automat hat eine Glasscheibe an der Front, da kann ich ihn durchschauen und alle seine Snacks sehen. Ich zoome näher ran. Die Snacks sind akribisch sortiert, sie lachen mich aus ihren Zellophankleidchen heraus an. Bei ihrer Anordnung und Reihenfolge spielten bestimmt marktpsychologische Gründe eine Rolle, aber das ist jetzt egal. Diese leckeren kleinen Snacks, von der morbiden Schweinerinswurst im Teigmantel bis zum Kokos-Schokoriegel, sie stehen hier alle nur für mich und ich habe die Wahl. Ich kann sie in jeder beliebigen Konstellation anschauen, kaufen, einspeichern und runterschlingen. Ich kann mir aussuchen, was mir gefällt. Ich kann keine falsche Entscheidung treffen. Es gibt keinen Druck. Und mir geht es ja nicht um gesunde Ernährung, um bestimmte Inhaltsstoffe oder Kilojoule. Mir geht es um Geschmack. Ich will, dass mir was im Mund hin und her wandert, auf der Zunge zergeht, dass meine Rezeptoren rufen, oh ja, Salz, Kartoffel, Paprika, knackig, hurra, süß, Kokos, klebrig, weich, oh wow, umami, umami, umami. Da bin ich bei den Snacks dieses Automaten genau richtig. Mein lieber Scholli, denke ich plötzlich, noch vier Minuten, mein Magen gluckst, der Zug kommt gleich, der Zug, denke ich, der mich zum Flugzeug bringen wird, zum Flugzeug, denke ich das mich ins glitzernde Ausland bringen wird. Ins Ausland, das mich mit mir selbst konfrontieren wird, mit meinem Selbst, mit dem ich mich in Erinnerung wälzen werde. In Erinnerungen, denke ich, mit denen ich eigentümliche Träume fabrizieren werde. Eigentümliche Träume, die mich ins Fantasieren bringen werden. Ins Fantasieren, denke ich, das mich zu guter Letzt wieder hierher zurückführen wird. Auf dieses Gleis, an diesen Automaten. Mein Magen gluckst noch einmal. Er will bloß eine Aufmerksamkeit. Echter Hunger ist das nicht. Also beginne ich, in meiner Tasche nach Kleingeld zu suchen. Keine Serviervorschläge, keine Gewissheit, ob da dann wirklich was Gutes bei rauskommt. Ich werfe trotzdem eine Münze rein. Und während ich noch überlege, ob Kokos oder rinswurst, mein Zeigefinger reckt sich schon zu den Tasten, geht es los. Der Automat aus Blech erscheint mir plötzlich größer. Er setzt sich in Bewegung. Ein Rütteln erfasst ihn. Das Gleis, an dem ich stehe, beginnt ebenfalls sich zu bewegen, beginnt zu schwingen. Doch nicht nur das Gleis, auch der Boden um mich, auch der Automat aus Blech, alles fängt plötzlich an zu beben, sogar ich selbst. Ich verliere für einen Moment die Orientierung, höre pfeifende, scharfe Geräusche. Als ich nach oben schaue, sehe ich, dass der Himmel sich verdunkelt hat, überall Ruß. Brennende Pfeile rasen auf die Erde zu, linienförmige Geschosse jagen an mir vorbei. Schlagen rings um mich ein, mein Zeigefinger steht immer noch ausgestreckt. Kokos schießt es mir durch den Kopf, dann falle ich auf die Knie, dann in Ohnmacht.
1: Mein Magen gluckst, er will bloß eine Aufmerksamkeit, echter Hunger ist das nicht. Ich stehe mit ausgestrecktem Finger da, Kokos- oder Schweinerinswurst, ich blinzle. Was ist eben passiert?
0: Es wäre vielleicht das Beste gewesen, ich hätte in dem Automaten Unterschlupf gesucht, gleich als ich den Bahnsteig betrat. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, ich wäre sofort in diesen Automaten aus Blech eingezogen und hätte darin für ein paar Tage gewohnt, hätte mich mit einer knisternden Folie aus Zellophan bedeckt und gegessen, was mir in den Schoß gefallen wäre, hätte mir schließlich eine knisternde Toilette aus Zellophan gebastelt, ich hätte Zeit und Ruhe gehabt, ich wäre in Sicherheit gewesen. Ich hätte durch die Scheibe nach draußen schauen und die Menschen auf dem Bahnsteig beobachten können. Ich hätte Grimassen schneiden und pathetische Lieder sehen können. Ich hätte Gespräche der Leute live synchronisieren können. Ich hätte den Menschen, die zu mir gekommen wären, um sich einen Snack zu holen, eindringliche Fragen stellen können oder Antworten geben. Ich hätte mich verlieben können. Ich hätte meinen bisherigen Beruf, mein bisheriges Leben einfach so vergessen können. Ich hätte Spaß haben können, auf eine ganz verschrobene Art und Weise. Ich hätte ein neues Leben beginnen können. Aber ich will ja unbedingt hinaus in die sogenannte weite Welt wo bist du jetzt? Ich befinde mich in Durham, North Carolina, dem zweitnördlichsten der US-amerikanischen Südstaaten.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Gestern habe ich mich in eine lokale Spezialität verliebt. Dicke warme Waffeln mit Nüssen, Ahornsirup und Schokoladencreme werden serviert mit einem Topping aus fritzierten Chickenteilen, also wahlweise mit vier Hähnchenflügeln oder Beinen. Pervers. Ja. Wo wohnst du? In einem soliden Hotel. Es gibt eine Klimaanlage, die Fenster kann man nicht öffnen. Wenn die Putzkräfte fertig sind, schalten sie alle fünf Lampen an, auch wenn ich nicht da bin. Im Innenhof leuchtet rund um die Uhr der Pool, obwohl es viel zu kalt ist. Und wie geht es dir?
1: Was ist mit deinen Augen? Was machst du morgen?
0: Ausschlafen.
1: Erzähl mir noch mehr vom Essen.
0: Ein gut besuchtes Restaurant. Es läuft unauffällige Musik. Die schwarze Kellnerin fragt mich. You want them wings or them drumsticks? Drumsticks, please, sage ich. Dann sagt sie, meine Frisur gefalle ihr. Ich sage, Wir lächeln uns an, als wären wir Freundinnen. Ich fühle mich plötzlich wohl, auf diffuse Art zugehörig. Nett. Das Essen schmeckt mir. Die Kombination aus Waffel und Hühnchen ist falsch, verstörend, perfekt. Es gibt keine weißen Angestellten im Laden, bloß ein paar weiße Gäste. Am Nachbartisch sitzt eine Mutter mit ihrem Sohn, beide schwarz. Beide für die Dauer des Restaurantbesuchs in die Tiefen ihres Handys abgetaucht. Der Junge sieht verträumt aus, spielt Autorennen, sein Körper ein bisschen zu groß für ihn selbst.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Seit ich in den USA bin, sehe ich zuallererst die Hautfarbe der Menschen. Okay. Es vergeht keine Stunde, in der ich nicht über die Konstruktion von Ethnie und Identität nachdenke. Cool. Nein.
1: Jetzt machst du wieder das Gesicht. Lass das bitte, das ist dein weißes Privileggesicht.
0: Sorry, das war unbewusst.
1: In Afrika haben sie Kokosnuss zu dir gesagt, oder? Außen braun, innen weiß. Wenn du dieses Gesicht machst, verstehe ich, wie sie darauf kommen.
0: Viele Schwarze riechen nach Kokosnuss. Das gefällt mir.
1: Stellst du dich manchmal mit Absicht dumm?
0: Ich wollte nur testen, ob irgendwer über sowas lacht. Wir produzieren nicht
1: so ein blödes Zeug. Konzentrier dich.
0: Alle wollen ständig mit mir über Rassismus sprechen. Das ist doch nicht meine Lebensaufgabe.
1: Du hast doch selbst davon angefangen. Wo bist du jetzt?
0: Immer noch in Durham, North Carolina.
1: Und wo bist du zu Hause? Was sagst du? Was sagst du?
0: Ich sage, dass viele Schwarze sich kein Auto leisten können, aber dass die Stadt hier ausschließlich fürs Autofahren gebaut ist. Ich sage, dass ein schwarzes Pärchen letztes Jahr von einem stadtbekannten Rassisten auf dem Campus erschossen wurde. Ich sage, dass die Weißen auf dem Land viele Waffen haben und dass ich da besser nicht hingehe. Ich sage, dass auf dem Campus eine große Statue auf einem Sockel steht, die Silent Sam heißt. Ich sage, dass Silent Sam zu Ehren all jener dort oben steht, die im Bürgerkrieg gekämpft haben. Für den Süden gegen Lincoln. Ich sage, dass die Weißen ihre Gelder vom Campus abziehen, falls jemand die Statue anrührt. Ich sage, dass nach Protesten der schwarzen Community ein Denkmal neben Silent Sam gesetzt wurde für alle afroamerikanischen Sklaven, die die Uni erbaut haben. Ich sage, dass das neue Denkmal aussieht wie ein Campingtisch. Eine große, runde Platte wird von Gartenzwergartigen Figuren Figurinen über Kopf gestemmt. Ich sage, dass diese Sklavengartenzwerge in die Erde eingelassen dastehen, als würden sie im Treibsand versinken. Ich sage, dass manche Leute das neue, kleine Denkmal als Sitzfläche genutzt haben. Ich sage, dass man deshalb Sitzhocker ringsherum gebaut hat. Ich sage, dass es deshalb jetzt wirklich ein Tisch geworden ist, den die schwarze, versklavte Bevölkerung hochhält aus dem Morast heraus ein Tisch, an dem weiße, wohlhabende Studenten in der Pause ihr Lunch essen. Ich sage, dass ich mir nichts von all dem ausgedacht habe.
1: Dass die Schwarzen glauben, schwarz zu sein und die Weißen weiß. Was? Dass die Schwarzen glauben, schwarz zu sein und die Weißen weiß.
0: Es vergeht keine Stunde, in der ich nicht über die Konstruktion von Ethnie und Identität nachdenke. Cool. Nein.
1: Was ist mit deinen Augen? Verheult. Untypisch. Naja. Seit wann ist es eigentlich peinlich, öffentlich zu weinen?
0: Manchmal komme ich abends ins Hotel, schaue stundenlang HBO auf dem riesigen Flatscreen, um mich vor meinen Gefühlen zu verstecken, bis der Schlaf kommt. In der Nacht träume ich von jungen, schwarzen Männern, die aus Flugzeugen in den Tod springen und dabei wütend die Namen weißer Amerikanerinnen rufen. Viele Wolken, viele Namen, ein tiefes Fallen, am Ende kein Aufprall, bloß mein Erwachen.
1: Wie du losgeschluchzt hast, als die Stewardess gefragt hat, Do you want a cookie?
0: Ich habe geweint wie ein Kind, eine Stunde lang rotzbesoffen über den Wolken.
1: Dein weiches, obsessives Herz. Wenn du es aufessen könntest, würdest du es tun?
0: Es kommt darauf an, wer es mir anbietet, wie der Service ist, womit es serviert wird. Fühlst du dich
1: wohl an Orten, an denen Leute für dich arbeiten? Ja,
0: sehr. Serviceinseln beruhigen mich.
1: The service in the US is just gorgeous. Vielleicht, weil man hier während der Arbeit nicht über Politik spricht. Das macht die Atmosphäre weich und harmlos.
0: Andersherum geht es schon. Die Politik spricht ständig über die Arbeit.
1: Watch now the ten most wanted topics of politics of all times. Number seven, the future of labor.
0: Wir sind so gewöhnt an das heiß versprechen von mehr Arbeitsplätzen, dass wir uns gar nicht mehr wundern, wenn einer vorbeikommt und flüstert.
1: Hello little slave of work, shake your booty, make it twerk. Was sollen Menschen sehen, wenn sie in dein Gesicht schauen? Mich? Mit wem trägst du deine Konflikte aus? Mir? Hast du jemals in einer terroristischen Organ Organisation mitgewirkt? Nein. Warst du jemals Teil einer kriminellen Organisation? Nein. Ist dein Herkunftsland sicher?
0: Nach welchen Kriterien?
1: Wo bist du gemeldet?
0: Zu Hause. Was bedeutet das? Wo bist du jetzt? Vor ein paar Tagen war ich in New York. In der Wahlnacht saß ich in einer Bar in Manhattan, nur wenige Blocks von Trump und Clinton entfernt.
1: Weiter? Weiter.
0: Ich unterhalte mich mit britischen Managern von Shell. Wir sind besoffen und guter Dinge. Cheers. Ich habe mir Toleranz vorgenommen, will sie nicht verurteilen, weil sie für den Teufel arbeiten. Überraschend angenehme, selbstkritische, eloquente Männer. Wir kommen gut miteinander aus. Einer sagt, er sei überzeugter Feminist. Angela Merkels Politik zerstöre Syrien, weil niemand zurückkehre, um sein Land aufzubauen. Und Hillary Clinton hätte so gut wie gewonnen. Der andere, Klinik, ist euphorisiert.
1: This is amazing
0: wiederholt er immer wieder in britisch-englisch. Seine tiefe Stimme und die wohlklingende Sprache der ehemaligen Kolonialherren ziehen mich an.
1: Welches Detail unterschlägst du jetzt? Welches Detail unterschlägst du jetzt?
0: Und seine Ethnie. Was? Seine Ethnie zieht mich an. Ich hatte noch nie etwas mit someone of Chinese descent. Aber ich finde es falsch, das so zu sagen. Warum? This is amazing sagt Kienick und meint die Stimmung dieser New Yorker Nacht, die Wahl, die Vorahnung, vielleicht unser aller Gefühle einem historischen Moment beizuwohnen. Gegen Mitternacht gehe ich mit ihm ins Hotel. Wir sind überzeugt, dass am Morgen die erste weibliche Präsidentin der USA feststeht. Gegen halb drei haben wir uns betrunken in den Schlaf gevögelt. Mein Handy vibriert, Nachrichten meiner deutschen Freunde.
1: 9-11-11-9, pass auf dich auf, what the fuck.
0: Ich schalte den Fernseher an, Trump beginnt gerade seine Rede. Kienick wacht auf, schmiegt sich an mich... So glatte Haut der Mann und riecht so gut. Ist das Kokosöl? Wir schlafen nochmal miteinander. Während er mit seinem akkurat trainierten Managerkörper mechanisch vor sich hinstößt. bekomme ich die Augen nicht vom Fernseher. Kinik stöhnt etwas. Ich verstehe es nicht. Er wiederholt es darum zweimal.
1: This is amazing. This is amazing.
0: Donald Trumps Familie sieht tatsächlich geschockt aus, denke ich, während ich mich im 16. Stock eines Manhattaner Luxushotels von einem Mann ficken lasse, dessen Firma programmatisch die Umwelt zerstört. Und vier Stunden später, im Flugzeug nach Durham, die nette ist mit den Cookies. Wo bist du jetzt? Immer noch in Durham. Hier steht auf eine Wand gesprüht.
1: Black lives don't matter and neither does your votes. Hast du jemals Eigentum deiner Regierung beschädigt? Black lives don't matter and neither does your
0: votes. Ich glaube, das ist kein korrektes Englisch. Ich glaube, das wird noch lange dort stehen. Ich weiß nicht, ob diese Dinge jemals aufhören werden. Ich weiß nicht, ob sie sich verschlimmern werden. In den USA bin ich schwärzer als in Deutschland.
1: This is amazing. Wie bitte? This is amazing. Wie bitte? Der Sklavenhandel ist das erfolgreichste Geschäftsmodell in der Geschichte der Menschheit. Zwangsarbeit ist und bleibt ein atemberaubendes Konzept. Handeln mit nicht-weißen Körpern, Auspeitschen, Vergewaltigen, an Bäumen aufhängen. I love that idea.
0: Im Raum neigt man zu sprachlichen Übertreibungen.
1: I would kill for the cookie they sell over there.
0: In Deutschland neigt man zu gewalttätigen Übertreibungen. I would kill them if I could. Leute zünden Wohnheime an, rufen Refugees so lange, springen doch zu, bis die sich aus dem Fenster der Unterkunft stürzen, verfolgen als 80-köpfiger Lynchmob irgendwelche Kids, um sie abzustechen. Ich muss glauben, dass diese Leute randständig sind. Ich muss glauben, dass die gesellschaftliche Mitte diese Angriffe verurteilt. Sonst unterschiede sich das Land, in dem ich lebe, wenig von den USA. Sonst könnte das Land, in dem ich lebe, schon bald genauso wählen. Sonst wäre das Land, in dem ich lebe, nicht länger mein Zuhause.
1: Was passiert dir beim Einschlafen? Ich falle. Was passiert dir beim Aufwachen?
0: Manchmal eine Melodie, ein Kichern, oft eine kurze, kalte Angst.
1: Wo bist du zu Hause? Im Schlaf. Was ist der Grund deines Aufenthalts?
0: Wo auf der Welt?
1: Wovon träumst du? Wovon träumst du?
0: Für einen Moment sehe ich etwas aufflackern, ein Bild aus dem Geschichtsunterricht, aber aktualisiert, irgendwie neuer, mit Drohnen. Statt Köpfen in Stahlhelmen die Gesichter meiner Freunde. Meine lieben Freunde, wie sie rennen, sich ducken, stürzen, wie sie getroffen werden von Schüssen, Tritten, Peitschen, Heben, Bomben, Fäusten. Irgendwo in Berlin, irgendwo in New York, irgendwo in Thüringen. Meine Freunde mit abgetrennten Gliedmaßen, Blut überströmt, mit verzerrten Gesichtern am Boden liegend. Meine Freunde in Ketten, meine Freunde gefoltert, meine Freunde verdreht und erstarrt zwischen kaputten, eingestürzten Gebäuden. Meine Freunde mit weit aufgerissenen Glasaugen über die kleine Fliegenhusche. Und dann? Und dann? Meine Freunde als Kapitel in einem Geschichtsbuch, das zugeschlagen wird, emotionslos, sachlich, weil das alles schon so lange her ist. Meine toten Freunde als etwas, das heute niemanden mehr betrifft. Meine toten Freunde als eine Erinnerung, als Denkmal auf Papier, über das man sagen wird, sei doch nicht so empfindlich. Das war der Zeitgeist damals. mit etlichen Leuten am Bahnsteig und warte auf den Zug. Noch vier Minuten. Mein Magen gluckst. Ich denke, so viele Menschen hier.
1: Von irgendwo dringt Musik. Eine afroamerikanische Rapperin beschreibt temporeich, wie sie und ihre Bitches hasseln.
0: Ich starre in den Snackautomaten. Der Snackautomat starrt in mich. Mein Gesicht spiegelt sich in der Scheibe. Ich lächle mir aufmunternd zu, denke, schön allein zu reisen, fahre mit der Hand durch meine Locken. Dann bemerke ich die Spiegelung einer Gruppe blonder Schülerinnen. Ohne mich umzudrehen, beobachte ich, wie sie nebeneinander stehen und auf ihre Smartphones tippen. Der Track kommt aus einem ihrer Handys, sie sprechen nicht miteinander. Ich habe plötzlich Lust, auf dem Glas über ihre gespiegelten Gesichter zu lecken. Ganz langsam, ganz gründlich.
1: Wo bist du jetzt?
0: Am Flughafen in Berlin. Nach dem Einschränkprozedere sitze ich in der Wartehalle und schaue durch eine bodenhohe Glasscheibe nach draußen auf die Maschinen. Ich mag Leute in grellen Westen mit Lärmschutzkopfhörern. Du schwitzt. Ich war spät dran, musste rennen.
1: Warum lächelst du nicht? Was? Freust du dich nicht? Bist du nervös? Nein. Bist du nervös?
0: Übermüdet, ein bisschen aufgeregt vielleicht. So eine weite Reise habe ich lange nicht gemacht, dazu noch allein. Warum? Warum ich allein reise oder warum ich lange keine weite Reise gemacht habe?
1: Warum bist du nervös?
0: Es gab so einen Vorfall. Weiter, weiter. Nach dem Einchecken sitze ich in der Wartehalle. Weil ich nicht sicher bin, ob es im Flugzeug Essen gibt, kaufe ich mir im Automaten in einer anderen, kleineren Halle Cola und Snickers. In der Halle ist niemand außer mir und ein Mann. hat einen Bart und eine Kopfbedeckung, die ich nicht einordnen kann.
1: Hat er dich angefasst?
0: Nein, er sieht mich überhaupt nicht.
1: Sexismus ist eine ernste Angelegenheit.
0: So eine Geschichte ist das nicht. Okay. Wenn ich den Raum verlasse, sehe ich, wie er sich eine Art Plastikgürtel um die Hüfte schnallt mit so einer merkwürdigen Ausbuchtung. Dann wirft er ein weites Gewand über seine Schultern, das ihn komplett bedeckt. Ich bleibe stehen und beobachte ihn. Das Gewand sieht festlich aus und er irgendwie aufgebracht.
1: Er ist nervös.
0: Die Worte Sprengstoff und Selbstmordattentat fallen mir in den Kopf. Da kann ich gar nichts machen. Der Mann setzt sich hin und beginnt mit weiten hektischen Bewegungen des Oberkörpers nach vorn und hinten zu wippen. Dabei murmelt er Dinge vor sich hin. Ich glaube, Angst in seinem Gesicht zu sehen.
1: Sein letztes Gebet...
0: In dem Moment denke ich sowas, ja.
1: Hast du eine Waffe dabei? Nein. Pfefferspray? Nein. Andere entzündliche Gegenstände?
0: Jetzt sehe ich, dass um seinen Arm Bänder gewickelt sind. Ich denke, das sind die Kabel oder Träte. Ich traue trau mich nicht, ihn anzusprechen.
1: Excuse me, sir. Do you want to murder me or is this just a regular prayer?
0: Also beschließe ich, etwas anderes zu tun. Ich gehe zurück in den Vorraum, in dem die Ausweiskontrolle stattfindet und wo Leute stichprobenartig rausgewunken werden. Wurdest du rausgewunken? Ja. gut. Ich werde immer rausgewunken. Und dann? Ich bitte einen Polizisten um Hilfe. Er zwinkert mir zu und erklärt in breitem Thüringisch, dass er und seine Kollegen ihren Job bestimmt ordentlich gemacht hätten, dass er aber trotzdem mal wen rüberschicke.
1: Kein Grund zur Sorge, gäh.
0: Ich gehe zurück und setze mich in die große Wartehalle, esse das Snickers. Während meiner Abwesenheit hat der Mann sein Gebet beendet und sich umgezogen. Ein anderer Polizist kommt herein und mustert den Mann im Vorbeigehen während dieser auf drei spielende Kinder und seine Frau mit buntem Kopftuch zuläuft.
1: Wo bist du jetzt?
0: Ich steige ins Flugzeug. Kein Grund
1: zur Sorge, gell. Welcome on board. How are you today?
0: Voller Selbstekel, danke.
1: Be a hero. Better safe than sorry.
0: In New York wäre ich mit meiner Paranoia zur Heldin geworden. Plakate in der U-Bahn fordern einen auf, mit gutem Gewissen alle Verdächtigungen zu melden, für die Sicherheit der Stadt, für die Community. Aber in New York bin ich jetzt noch nicht.
1: Glaubst du, es gibt echte Helden? Wo? Was?
0: Dieser Moment der Todesangst, dieser Moment, in dem ich überzeugt bin, gleich werde ich gesprengt und dann die Schaden, jemandem so eine Ungeheuerlichkeit zugetraut und um bei anderen denunziert zu haben.
1: Warum wegen manche Tode schwerer als andere? Warum sind manche Tode wichtiger als andere? Für wen? Bist du jetzt nervös?
0: Ich kann nicht fliegen, ohne dass mich mindestens drei gewalttätige Fantasien über meinen Absturz ereilen. Und irgendwie glaube ich immer, ich wäre die Einzige, die überleben würde. Stürzt ein Flugzeug ab, sobald sich ein Vogel im Triebwerk verfängt?
1: Please fasten your seatbelts now. Tote Hühner. Damit werden die Triebwerke getestet. Vögel sind wirklich ein Problem. Je mehr tote Hühner zerschreddert werden in der Düse, desto besser. Okay. Oxygen will flow.
0: Anstatt des hat sich den Lippenstift über die Grenzen ihrer Oberlippe hinaus aufgetragen. Als ich später versucht, mir mit dem Warenwagen Parfüm zu verkaufen, denke ich an einen Clown mit Leierkasten.
1: In case of an emergency, follow the following instructions.
0: Ich mag die Ansage, dass man zuerst sich selbst und erst dann den Kindern helfen soll. Falls was ist.
1: Oxygen will flow. Bitte konzentriere dich. Angst vor dem Abstürzen? Angst vor Terror? Was noch?
0: Ich will keine Person sein, die Angst vor Terror hat. Ich meine, ich gucke ja auch nicht ständig an Häuserwänden hoch, ob mich gleich ein Klavier erschlagen könnte.
1: Und trotzdem steigst du als Erste aus, wenn es in der U-Bahn nach Gas riecht.
0: Fünf Leute sind mit mir ausgestiegen. Die waren auch verunsichert und haben auf die nächste Bahn gewartet, wie wir uns alle angeschaut haben. Das vergesse ich nicht.
1: Do you want a cookie?
0: In der Armlehne gibt es vier verschiedene Kanäle mit Musik. Auf den Monitoren läuft derselbe Film für alle Fluggäste. Eine turbulente New Yorker Liebeskomödie mit einer weißen Protagonistin. Der Film spielt oft in den Straßen New Yorks. Ich war noch nie in New York, aber ich denke trotzdem, alle Menschen im Film sind weiß. Das muss viel Aufwand gewesen sein. Konzentrier dich. Ja. Konzentrier dich. Du bist nervös, du fühlst dich nicht sicher. Was noch? Ich ärgere mich über den Film. Was noch? Ich ärgere mich über Leute, die ihn angucken, ohne zu merken, dass was fehlt. Was noch? Ich habe keine Lust, ständig solche Dinge zu besprechen. Was noch? Was noch? Ich schweife ab, ich schaue aus dem Fenster, denke über Wolken und verschiedene Formen von Terror nach und wie die Spülung der Toilette hier funktioniert. Warum ich diese gemachte Angst in mich reinlasse, warum ich das nicht besser abwehren kann. Wie die ganzen Exkremente wohl entsorgt werden. Ich denke plötzlich an einen Tag am See. Welcher Tag? Als ich baden gehen wollte und dann war du nur rechter Terror.
1: Das klingt abgedroschen.
0: Nationalbefreite befreite Zonen, sowas halt.
1: Pervers. Wie viele Schwimmabzeichen hast du?
0: Rechter Terror ist, am See zu sitzen und vier Nazis kommen, zwei Frauen und zwei Männer. Rechter Terror ist, sie sehen uns nicht, wir sitzen weit hinten im Schatten und wir haben trotzdem Angst.
1: Was bedeutet wir?
0: Mein Freund und ich, wir sind ein Paar, aber kein Glückliches, wir haben uns vor einer halben Stunde gestritten. Rechter Terror ist, als die Nazis kommen, gehören wir wieder zusammen. Sie ziehen sich aus, so wie ich mir das bei Soldaten vorstelle, stramm und zackig. Sie falten ihre Kleidung, stehen aufrecht und steif da, an einem heißen Sommertag, nackt und selbstbewusst. Wir schauen auf den Strausberger Badesee, als gehöre er ihnen. Rechter Terror ist, nicht über diese manierierte Steifheit lachen zu können, aus Furcht entdeckt zu werden. Der Größte und Feisteste von ihnen hat ein Hakenkreuz auf die Brust tätowiert. Als sie alle vier so dastehen, beginnen zwei Familien synchron ihre Sachen einzupacken. Rechter Terror ist, die Stimmung kippt von jetzt auf gleich, zwei Familien verziehen sich, es sind nur noch wenig Leute am Badesee. Mein Freund, mein Freund und ich bleiben unbeholfen im Schatten, am Ufer sitzt ein weißer Mann, vielleicht Mitte 30, seine kleinen Söhne spielen mit den Füßen im Wasser. Die Nazis sehen auch ihn nicht sofort und gehen schwimmen. Als sie wieder rauskommen und sich abtrocknen, wieder so stramm dastehen, wieder so hölzern, niemand hatte hier eben Spaß, bemerken sie, dass eins der Kleinkinder nicht weiß ist. Boah, da war ja ein Neger im Wasser, sagt einer laut. Das Wort sticht mir zwischen die Rippen und alle vier schauen, als wären sie gerade durch ein Tümpel Erbrochenes getaucht. Ich sage leise, wir müssen uns da jetzt daneben setzen, zu dem Vater. Mein Freund sagt auf keinen Fall, das sehen die als Provokation, dann geht erst richtig was los. Ich sage aber, wir können doch die Kids nicht mit denen allein lassen. Mein Freund sagt, den Kindern werden die nichts tun, uns schon, wir fahren jetzt. Wir streiten flüsternd, schließlich setzt mein Freund sich durch. Rechter Terror ist, ich kann nicht riskieren, dass er verprügelt wird, ich weiß selbst nicht, was jetzt das Richtige wäre. Rechter Terror ist, auch wir verdrücken uns leise. Im Auto rufe ich sofort die Polizei an und höre, verfassungswidrige Symbole in der Öffentlichkeit zeigen, es verboten, gut, dass sie anrufen, wir sind hier wirklich sehr bemüht, solche Leute zu schnappen. Wo genau ist nochmal dieser See? Rechter Terror ist, die Polizei findet ihn auch nach zwei Stunden nicht. Ich fahre mit dem Gefühl nach Hause, etwas Schlimmes getan zu haben oder etwas unterlassen. Rechter Terror ist, ich denke bis heute an diesen Tag, an die Unmöglichkeit, mich richtig zu verhalten. Rechter Terror ist, ich schäme mich für meine Feigheit. Rechter Terror ist, ich, ich war auch mal dieses Kind am See.
1: Excuse me, sir. Do you want to murder me or do you just want hate me while you're swimming? Was? Diese Kombination aus Angst und der Unfähigkeit, etwas zu sagen, Ohnmacht, Handlungsunfähigkeit, verstehe. Was tust du dagegen?
0: Es mir bewusst machen. Wo bist du jetzt? Immer noch im Flugzeug.
1: Excuse me, dürfte ich mal bitte Ihren Boardingpass sehen?
0: Ich habe mich umgesetzt. Ich sitze eigentlich da hinten, aber es war so eng. Das ist leider nicht erlaubt. Aber die ganze Reihe ist frei. Oder, ach so, weil hier der Notausstieg ist?
1: Der Sitzplan XL kostet 83 Dollar.
0: Weil hier mehr Platz ist, aber die anderen Sitze sind viel zu klein für mich. Ich kann da ja mit den Beinen nicht mal gerade sitzen.
1: Tut mir leid. Sie müssen jetzt bitte zurück an Ihren Platz gehen. Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz? Hast du einen Kompass dabei? Wozu? Hast du das Gefühl, dein Leben hat ein Zentrum? Vielleicht. Hast du das Gefühl, dein Leben nähert sich einem Finanz... Ein finales Ziel? Nein. Wer sind deine Nachbarn?
0: Meine Nachbarn. Wo bist du gemeldet? In Berlin. Wo kommst, komme... Wo kommst du her? Ich komme. Wo kommst du her? Ich komme. Wo kommst du her? Ich komme. Wo kommst du
1: her? Warum löschst du immer deinen browser verlaufen? Was? Bist du verliebt in deine Bewegungsfreiheit? Warum kaust du an den Nägeln? Hältst du das Internet für eine Befreiung oder eine Versklavung? Wohin deswegs? Würdest du gerne mal eine bunte Grafik deines Bewegungsprofils aus den vergangenen drei Jahren sehen? Schwitzt du überdurchschnittlich schnell? Bist du religiös? Bist manchmal habe ich Wann hast du das wichtigsten das Mal ist. aufrichtig gebetet? hast gerade mal wichtigsten masturbiert? Warum? Wer sind deine Eltern? Bist du nervös? Warum Wo bist du nervös? Bin ich jetzt? Warum bist du nicht nervös? Glaubst du an die Demokratie? Ich jetzt? Hast du ansteckende Krankheiten? Was sind deine Hobbys? Was sind Wo deine ich jetzt? Wohin deswegs? Wie lange kannst du uns Wasser was Die Luft anhalten? Was ist der Grund deines Aufenthalts? Bin ich Fragen treiben dich wirklich Wo um bin ich jetzt? Zu
0: Hause. Ah, okay, gut. Ja. Zwei Tage vor der Reise habe ich einen idiotischen Fehler gemacht. Ich musste noch mal meinen Flug bei der amerikanischen Fluggesellschaft stornieren. Als ich die deutsche Hotline anrufe, haben alle Deutschen schon Feierabend. Ich wähle also die englischsprachige Hotline. Kurz darauf buchstabiert eine Frau in gebrochenem Englisch mir Minutenlang Worte, die ich kaum verstehe, und eine Suchmaske eingeben soll. Irgendwann, als das Storno-Ding endlich online läuft und buffert, frage ich sie, ob sie eigentlich in den USA sitze.
1: No, no, auf den Fidschi-Inseln.
0: Wir reden über das Wetter hier in Berlin und da auf der Insel, so und so, aha, ja, ja. Wir sind herzlich miteinander. Schließlich fragt sie, schüchtern auf einmal.
1: In winter, where you live, does it snow?
0: Yes, sage ich. Darauf sie,
1: I have never touched the snow in my life.
0: Es klingt wie ein Geheimnis und ein bisschen ehrfürchtig. Also versuche ich, ihr zu beschreiben, wie das ist, Schnee, wie es sich anfühlt, so eine schmelzende Schneeflocke auf der Hand.
1: It's like a very light raindrop, you know.
0: Als wir auflegen, habe ich das Gefühl, ich wäre gerade wirklich jemandem begegnet.
1: Wo bist du jetzt?
0: Ich schaue mir wieder die Wolken an. Der Gedanke, dass, egal wie viel Regen oder Schnee da unten ist, viel weiter oben immer die Sonne scheint, beruhigt mich.
1: Bist du immer noch nervös?
0: Ich bin entspannt. Der Film ist zu Ende, mein Ärger verflogen.